1: Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant... Ik zit thuis onder de hoogslapen van mijn dochter... om een interview aan te kondigen dat ik net heb gemaakt met een schrijver... van het boek Vax, wat hier voor me ligt, V-A-X-X. -X. Uh, hoe vaccinaties onze wereld beter hebben gemaakt, is ondertitel. Het is een boek waarin eigenlijk allerlei verschillende ziektes worden beschreven... en hoe die zijn onschadelijk gemaakt door verschillende vaccins. Ik vind het een liefdesverklaring aan het vaccin. Uh, de schrijver is opgeleid als arts en als microbioloog en als epidemi epidemioloog... Onmogelijk hij was directeur van de Amsterdamse GGD. Hij was hoogleraar Epidemi epidemiologie. En uh, hij, was directeur, uh, uh, of hij was directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Nou, uh, heel interessant. Hij werd beroemd in Nederland tijdens de AIDS epidemie uh, Toen hij directeur was van de Amsterdamse GGD. En uh, daar een heel uh, belangrijke rol in speelde. Uh, luister naar mijn interview met Roel Coutinho. Meneer Coutinho,
1: waar zitten we? Nou, we zitten in de tuin van de kerk aan de overkant. Ja. Want uh, ja, bij mij thuis, uh, dat zou natuurlijk prima kunnen, maar daar wordt op dit moment verbouwd. Dus ja. uh, daarom was het een beetje lawaaiig. Ja. En de kerk is uh, zo aardig om te zeggen, mogen we, we mogen in de tuin zitten en het is heerlijk weer. Dus ja. ja, wat wil je nog meer? En hoe gaat het met u, meneer Coutinho? <laughs> ja, prima hoor. Ja? Ja. Hoe vond u het afgelopen jaar? Nou, dat, uh, ja, dat, dat, dat is toch wel een grote verandering, net zoals bij iedereen. Ik bedoel, uh, het, is het is wisselend hoor. Het was, uh, we zijn uh, uh, ook nog gewoon op reis gegaan in, uh, in juni en ook nog in oktober. Maar ja, vanaf die tijd uh, zitten we thuis. En uh, ja, zoals veel mensen zit veel achter de Zoom en uh, veel achter de, dat soort dingen te doen. Maar ja. ik, uh, dat is prima te doen hoor.
0: Had u altijd verwacht dat u mee zou maken wat u het afgelopen jaar heeft meegemaakt?
1: Nee, ik denk wel. Ik, 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 heb, uh, ik, ik had hiervoor een, vlak voordat het allemaal begon een boek geschreven over epidemieën en pandemieën. En dat begon uh, de eerste zin van als er een volgende pandemie uitbreekt, nou dan zitten we met allerlei problemen. En uh, ja, dan weten we eigenlijk nauwelijks hoe, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dat het zo zou gaan, dat had ik toch eigenlijk niet gedacht. Die impact is zo enorm, hè? Dus zelfs met
0: uw kennis en wat u er al over geschreven had en veel over nagedacht en aangewerkt ook überhaupt, is de impact nog groter dan wat u überhaupt van tevoren had kunnen
1: bedenken? Ja, ik denk dat het... Dat, uh, kijk, ik, behoor, ik heb mijn hele leven in infectieziektebestrijding gezeten. Dus ik, ja, je wist dat er een nieuwe pandemie aan zou komen, maar uh, dat het zo'n enorme invloed zou hebben en dat er dit allemaal, dat alles als het ware bijna tot stilstand zou komen, nou dat is... Dat, dat had ik in ieder geval niet kunnen, kunnen voorzien. En nee. eigenlijk denk ik ook niemand, hoor.
0: Nee. En nu heeft u net een boek uitgebracht, dat heet Vax. Uh, dat is eigenlijk een soort, jezus, een soort love story, en een soort avonturenverhaal over het vaccineren kunnen,
1: kunnen noemen. Is het een love story? Nee, het is wel... Nou, het is, het is wel... Kijk, wat is de achtergrond? Uh, ik heb natuurlijk met de antifaxbeweging beweging te maken gehad. Ik had dat nooit, eigenlijk vroeger niet, maar, maar op een gegeven moment wel... met de baarmoederhalskankervaccinatie. En op een gegeven moment werd ik benaderd door een uitgever die zei... ja, er zijn eigenlijk alleen maar boeken die zijn dus van de antifaxers. En er is eigenlijk heel weinig goede informatie over vaccinaties. Hè? En, en hij vroeg, ja, wil jij dat niet schrijven? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel erg boeiend om dat te doen... omdat ik... Uh, daarover ook uh, iets wil vertellen over welke ziektes gaat het om, wat, wat ze bereikt, dat je ook ziet hoe die vaccins in de loop van de tijd ontwikkeld zijn. En ja, is het een love story? Het is natuurlijk. Het laat zien hoe ongelooflijk veel we aan vaccins hebben te danken. Ja. Dat en... waren mensen een beetje vergeten. Dat zien de mensen nu natuurlijk allemaal. Ik bedoel, nu is het alle... iedereen zit te dringen van uh, wanneer mag ik nou? Ja, ja en nee. Nou, ik denk dat de meeste mensen wel. De, de, ik bedoel, als je kijkt, er is altijd weerstand tegen. Ja. Maar bij de groepen die dus risico lopen, zeg maar, de, de, de 60 jaar of 60-plussers. Ja, daar willen de meeste mensen eigenlijk, die, die, die willen zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Dus wat dat betreft is er wel iets veranderd, hoor.
0: Ja, heeft u het idee dat, dat mensen zich meer bewust, maar er is ook meer ook heb ik veel meer weerstand of meer kritiek of meer wantrouwen tegen
1: Ik geloof dat niet. Nee? nee, ik
0: denk dat er wel... Dat zijn er... gewoon de schreeuwlelijke. Nou, er zijn,
1: er zijn gewoon altijd mensen die... Uh, er is een kleine groep mensen die, uh, die, die eigenlijk geen enkel vertrouwen in vaccins hebben... en ook het gevoel hebben dat dat verschrikkelijk, uh, verschrikkelijke dingen zijn. Je vergif inspuit enzovoort. Dat is denk ik een hele kleine groep. En die is luidruchtig aanwezig. Ja. Waar het om gaat is dat er uh, natuurlijk de ziekten waartegen wij vaccineren die, behalve dan COVID nu, die zijn we een beetje vergeten. Ja, en, omdat, ze, uh,
0: omdat we er tegen vaccineren. Ja, omdat we tegen
1: vaccineren. Ik bedoel, wie, wie, wie we weet, weet nog... We vaccineren allemaal tegen kinderverlamming. Maar wie weet nou eigenlijk nog wat kinderverlamming is? Uh, we vaccineren tegen mazelen, maar, maar de meeste mensen die ja, hebben geen idee meer. Dat geldt voor de meeste van die ziekten. En aan de andere kant uh, is dan tegelijkertijd, hebben we vaccins hebben altijd bijwerkingen. Meestal zijn het lokale bijwerkingen. Ja, en die komen dan in het volle licht te staan. En op het moment dat dat uh, veel aandacht krijgt... worden mensen toch een beetje van... nou, hoe zit dat nou precies? En dan gaan ze zelf zoeken op internet. Nou, dan is het lastig om te zien van wat is goede informatie... en wat zijn gewoon meningen en verhalen. Ja. En dat is de reden dat ik dit boek gemaakt heb... om te laten zien, dit zijn de feiten. En ik, ga, ik ben, geen, ik ben geen, geen moralist. Ik ben niet iemand die, die uh, probeert mensen... Uh, te, ik probeer te laten zien wat je met die vaccins doet en wat we bereikt hebben. En dan is het aan de mensen zelf, maar dat ze wel de goede informatie hebben. Dat, ja. dat is
0: eigenlijk gewoon de doelstelling. Want er zijn eigenlijk al een paar dingen rond de psychologie van het vaccineren, als ik het maar even zo mag noemen. Namelijk A, dat inderdaad als een vaccin effectief is, dat de ziekte verdwijnt of in ieder geval zo hevig onderdrukt wordt dat die eigenlijk bijna niet ja. onmerkbaar is geworden. En daarmee vergeet dat mensen ook eigenlijk... Dat die, er, dat die überhaupt bestaat... en wat de verwoestende gevolgen van een ziekte kunnen zijn... zoals mazelen of kinderverlamming. Plus dat je inderdaad preventief iets in moet laten spuiten. Dus je hebt nog niks en je moet iets in laten spuiten. Je weet niet wat het is natuurlijk, als leek. Ik weet dat ook niet als een goedje in mijn arm spuiten. En daar worden mensen... Uh, daar, kun, daar, daar kan je natuurlijk ongedurig of een beetje een soort ongemakkelijk van worden. Wat willen ze toch van me? Wat moeten ze in me spuiten? Plus dat het natuurlijk op grote schaal is. Dus dat, er, dat, er snel, dat, je, dat je het idee krijgt van er is een soort groot plan aan de gang. Ja, nou het grote ik plan. Ik zit het een beetje te ja, nee, zeker. hè? Zeker, nee, nee, zeker.
1: Het grote plan is er ook. Namelijk om die ziekte zo min ja, mogelijk te laten voorkomen. Exact. Dat is het plan. Exact. En, en uh, kijk, ik denk dat uh, als je kijkt ook naar het verleden van vaccins... dan is er natuurlijk ongelooflijk veel veranderd. Het eerste vaccin was tegen pokken. Nou, dat was eind... Uh, dat, ja, dat is eind... Uh, begin 1800, hè? Ja. dus zeg maar 17, eind 17e eeuw. En fantastisch. Uh, maar uh, dat is natuurlijk uh, de, eind 18e eeuw trouwens, hoor. Trouwens, uh, eind 18e eeuw. En dat is fantastische uitvinding, was dat. Maar dat vaccin had behoorlijk veel bijwerkingen. Maar ja, pokken... Dat was een ziekte, die liepen al die kinderen op en dat was 25% sterven, Dat moet je je voorstellen, 25% van die kinderen ging daaraan dood. Ja. Dus natuurlijk had dat vaccin al bijwerken, maar mensen waren gewoon doodsbang voor die ziekte. Dus ze namen dat natuurlijk wel. Ja, in de loop van de jaren zijn er natuurlijk veel meer vaccins bijgekomen. Uh, en in het begin was dat echt, ja... Weet je, dat waren heel vrij, vrij primitieve vaccins. En nu, in de loop van de jaren, zijn er veel betere technieken. Dan weten we ook veel beter hoe moet je die vaccins moet testen. Dat is allemaal heel precies gereguleerd. We kijken naar die bijwerkingen. Dus we weten er veel meer van. Dus ja. het vertrouwen in vaccins is veel groter. Maar het zijn altijd. Waar het om gaat is, je geeft het aan gezonde mensen. Ja. En dat is het grote verschil met geneesmiddelen. Want geneesmiddelen, dat ge gebruik je voor mensen die ziek zijn. Ja, dan kan je je veel meer permitteren dan ze accepteren mensen ook veel meer bijwerkingen. Maar hier is het zo dat je moet afwegen van, is er inderdaad een bijwerking? En is dat een bepaald risico? Hoe weeg je dat af tegen de ziekte? Nou, dat, dat is voor mensen lastig. Maar dat probeer ik allemaal te laten zien.
0: Ja. Uh, een interessante casus, misschien, misschien wel wat dit betreft de interessantste casus uit het boek... ...is die inderdaad de, het vaccin tegen baarmoederhalskanker... Ja. Uh, ...waar u heel direct bij betrokken was... ...bij de grote inentingscampagne daartegen. Kunt u dat even voor de mensen die het nog niet gelezen hebben... Ja. Dat <laughs> ...nog even kort navertellen nou, hoe dat precies
1: zat? Nou, dat, 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 dat is dus... Kijk, baarmoederhalskanker is, is, is het gevolg van een uh, infectie met een uh, virus. Het, 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 het humane papillomavirus. Daar heb je een heleboel types van. En er zijn bepaalde types die, uh, die als je daarmee geïnfecteerd wordt... Dat gebeurt al heel jong meestal. Dan uh, heb je een risico dat dat virus daar blijft. En dan kun je 20, 30 jaar later kun je baarmoeder als kanker krijgen. Het een van de ziektes, maar er zijn meer vormen van kanker. Ja. Nou Op een gegeven moment is daar dus een vaccin tegen ontwikkeld. Dat is echt prachtig, is dat technisch ontwikkeld. En, uh, dat ja, is dat op... een vaccin waar u uw hart sneller van gaat Ja, dat was, dat, dat, toen ik het zag en toen dacht ik... jongens, dat hebben ze dat mooi ja? in elkaar waarom? gezet. Waar, nou ja, waarom? Is dat uit het... te leggen voor mij waarom dat ja, mooi om, is? Ja, omdat het de stukjes zijn de buitenkant van het virus. En dat, dat ziet eruit alsof het het virus zelf is. Dat is het niet. Het is alleen die buitenkant. Ja. En die buitenkant, ja, dat is gewoon... Het is prachtig in elkaar gezet en echt enthousiast van te worden. Het is echt vakwerk. Het is gewoon vakwerk. Ja. En daar is uitvoerig onderzoek naar gedaan. Dat bleek een goede bescherming te geven. Dus ja, fantastisch. Nou, toen kwam er zoals altijd een rapport van de Gezondheidsraad die zei, nou, de vaccins, dat werkt heel goed. Uh, het is nog niet bewezen dat het kanker voorkomt, want dan moet je twintig jaar wachten. Maar het voorkomt wel de voorstadia. En die adviseerde dus omdat uh, laten, we, wow. laten we even wachten. Oh, heerlijk, ja. Het hoort er wel bij, hè, bij ja, de atmosfeer.
0: Ach, meneer Coutinho, als iedereen toch kon zien hoe we er hierbij zaten, ja, ja, het is... in de tuin van de kerk. Ja, dat is zo idyllisch.
1: Ja, ja, dat is, en, en, dat is ja, zeker. Houdt u van de zon? Nee, ik ben niet erg van de zon. Nee? Nee, ik heb in Afrika gewerkt en ik heb daar geleerd dat je uit de zon moet blijven. Oké, okay. <laughs> heeft,
0: heeft u eigenlijk een moe, moeizame relatie met de zon opgebouwd? Oh nou, nee, ik vind het nu, Er staat ook zo'n fantastische foto van u in dat boek. Ja. Dat u, dat u een uh, Afrikaans kindje volgens mij aan het. Uh, ja, dat, dat, ja. ik heb in Afrika gewerkt,
1: maar kijk, hier is de zon natuurlijk heel prettig en altijd heel lekker. Zelden dat het te heet is. In Afrika is het altijd te heet. Ja. Dus, maar goed, terugkomend op het ja, HPV-vaccin. Zeker. Hè? Uh, nou ja, dat, dat, dat vaccin werd dus aangeraden. En toen zijn we. Ja, toen, dan wordt er een campagne opgezet enzovoort. En wij gingen er eigenlijk vanuit. Oh, gaat u weer? Ja. Uh, wij gingen er eigenlijk van uit dat dat ook gewoon geaccepteerd zou worden. Ja. En dat was een, bleek dus allemaal heel anders te gaan. Er kwam een enorme weerstand tegen. kwamen allemaal berichten op internet. Van, ja, maar zijn meisjes verlamd geraakt. Die kerken willen het wel echt laten horen dat hij ja. er is. Hè? Ja, maar dat is toch altijd een heel met kerken. Was, ja, <laughs> ja, kerken zijn
0: er wel druk mee ja, ik zeggen, zeggen. Die, die hebben we wel heel lang bezig. Zijn aanwezig. Zijn aanwezig, ja. ja. Dat is het eigenlijk.
1: Maar goed, uh, wij Was de directeur dus... van het NVM toen op dat moment? De directeur van het Centrum ja. Effectie. Dus. Oké. Okay. Het ja. is zo afgelopen hoor. Het heeft wel ook iets humoristisch, vind ik. Zeker. Um, en toen uh, dachten wij dus, nou ja, weet je, er waren al gesprekken geweest... 80, 90 procent laat zich inheden, want het gaat altijd zo in Nederland. Hele... Nou, en dat ging dus echt heel anders. En wat wij toen heel erg onderschat hebben, daar heb ik toen echt wel veel van geleerd. Ik, mijn kinderen waren al ouder. Hè? Dus als ik nou kinderen had gehad in de leeftijd van 12, 13 jaar... Dan had ik me beter gerealiseerd hoe die met elkaar communiceren. Dat wist ik eigenlijk gewoon niet goed meer. En dat wisten we daar bij het RVM ook niet. Dat gaat allemaal via die internetsites. Ja. Dus dan kwam er een berichtje. Voorraad in die ja, tijd. Ja, ja. en even een berichtje. En, en ja, er is een meisje verlamd geraakt. En dit en dat. Het ging, het ging razendsnel, ging dat door. Als een lopend vuurtje. Ja. En die, en die moeders die moeders hebben de meeste invloed. De moeders en die meisjes die, ja, die, 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 die werden daar toch zenuwachtig van. En uiteindelijk liet zich dus maar 55% of zo inenten. En dat was echt heel teleurstellend en ja. ook heel jammer. Omdat het een, uh, het is een fantastisch vaccin is. Het is inmiddels op tientallen miljoen mensen hebben het gekregen. Het, is, het blijkt nu dus ook echt baarmoederhalskanker te voorkomen. Ja. Dus het treurige daarvan is dat door al die berichten die niet juist waren... Ja. dat daardoor meisjes zich niet hebben laten inenten... En ja, een deel van die meisjes, Zoals die, krijgt, zijn, ja, die, die krijgt, krijgt baarmoederhalskanker. En dat ja. is, vind ik verschrikkelijk. Ja. Want dan heb je dus een fantastisch middel om dat te voorkomen. En dan doen uh, mensen. Kijk, als, als je als echt de echte beslissing neemt op rationele gronden, bijvoorbeeld ik zeg ik wil niet gevaccineerd worden, of het is de wil van God. Maar op verkeerde informatie, dat vind ik echt heel erg verdrietig. Ja,
0: waarbij je af kan vragen of de wil van God niet ook verkeerde informatie. Ik bedoel, in hoeverre is iets. Zeker. Verkeerde informatie en ja. uh, gerechtvaardigde informatie. Ja,
1: nou ja, dat, maar goed, dan is het in ieder
0: geval een diep doorvoeld Precies. Uh, wereldbeeld. Wat Precies. je Precies, en, dat, dat... en niet een van de roddel die je op een internet Exact. Leest. En
1: dat, dat vind ik, en dat, dan denk ik, ja, dat is gewoon heel erg droevig. Want uh, de gevolgen daarvan zijn groot. Ja. En uh, ik, dat was natuurlijk ook omdat het een seksueel overdraagbare aandoening is. Die moeders die denken van, ja, maar mijn dochter... Die, die doet de, dat niet. Die doet dat niet. Die nee. heeft niet twee partners of drie of vier, vijf. Nou ja, weet je. Dat zijn allemaal hele begrijpelijke dingen. Ja. Maar uh, die, ja, die, da, da, dat vond ik echt... Was een, dat
0: een, eigenlijk voor het uh, eerst dat u daar zo tegenaan liep? Tegenover, ik bedoel, u had, u kent natuurlijk al, weet ik veel, het in Staphorst. Inderdaad, mensen die om principiële gronden niet zich zo lieten vaccineren. Maar dat er ineens zo soort zo'n zo'n soort... Zo
1: ...hype je was tegen een bepaald vaccin? Ja, ik had het nog nooit eerder... ...ik had het ook nooit serieus genomen, die hele beweging niet. Ik dacht, het is een marginale beweging. Ja, ze hebben wat dingen... ...bijvoorbeeld dat verhaal over autisme... ...met, met mazelen. Dat, dat, dat zal toch niemand... Ik bedoel, het weten, ...dat weten we dat klopt toch helemaal nee. niet? En... En Nu heeft ze toen ook op
0: tv een keer indianenverhalen? Nee, indianen, ja. En dat dat is hun nagedragen.
1: Hè? Nou, dat is me nagedragen, maar dat had ook nog wel een komische noot. Want uh, toen kreeg ik op een gegeven moment mijn, bij een uh, verhaal in de rode hoed, kreeg ik toen een boekje met indianenverhalen van de antifaxers aangeboden. Dat vond ik nog wel erg geestig. Maar daarna liep het wat minder prettig. Toen werd ik, uh, moest ik min of meer vluchten. Ja. Omdat, ik zo, uh, omdat mensen zo ontzettend agressief waren. Maar het, het is. Uh, er is, een, er is dus een kleine groep mensen, die daar had ik voor het eerst mee te maken... ...die echt ervan overtuigd zijn dat het inspuiten een risico is en verschrikkelijk is. En de media hebben daar een slechte rol in gespeeld... ...want die zetten gewoon, die, ja, die in, in zo'n praatprogramma werd iemand dus die dat die mening had... ...werd tegenover iemand gehad die er echt heel veel verstand van had... ...en dat wordt gepresenteerd als gelijkwaardig... Ja. Dat, dat is wat
0: er nu ook nog steeds een beetje gebeurt. aan de hand is. Ja, hè?
1: En de media die, die hebben natuurlijk toch de neiging soms. van Ja, dat, die willen dat een beetje, dat kloppen dat op. Het is natuurlijk toch wel een beetje een mooi verhaal. Ze kijken naar de kijkcijfers. Dat heeft er bepaald niet toe bijgedragen. Dus ik dacht ook wel eens van ja, waarom doen jullie dit? Ja, ja nou voor de kijkcijfers voor de kijk, ja. ja, en dat word daar word je niet vrolijk van. Nee. En, maar u en... vindt
0: eigenlijk dat het niet gepast is om iemand die er uh, eigenlijk geen verstand van heeft, behalve dat hij er op internet heel veel over gelezen heeft, uh, in discussie te laten gaan met een arts, zeg maar wat, of een onderzoeker.
1: Niet in dat soort nieuwsprogramma's. Op internet is iedereen vrij om alles te zeggen. En wat ik ervan geleerd heb, is dat ik in het begin dacht van nou, het is een Indianenverhaal, ik ga er verder niet in mee en ik laat het gewoon zitten, want ja, hier kan je toch niet serieus over nadenken. Ja. Dat heb ik afgeleerd. In de zin van, je moet elke keer op elk argument laten zien dat het niet juist is. En dat is, uh, daar is dat autisme wel een heel goed voorbeeld van. Want dat, is een, hè, dat, dat was dus een publicatie van, uh, in Engeland uh, van een meneer Wakefield Die zei, ja, maar je krijgt door het mazelen, vaccin uh, zijn er sterke aanwijzingen dat je autisme ontwikkelt. Dat bleek achteraf helemaal niet juist te zijn. Hij had, had de zaak opgelicht en ja. van alles. Maar er is toen ook wel iets anders gebeurd. Namelijk een paar grote onderzoeken die hebben aangetoond dat het niet klopt. En dat is, dat is uh, hè, dan kan je natuurlijk zeggen, nou dat is helemaal niet nodig, want we weten toch dat dat onzin is. Ja. Nee, dat, waren, dat zijn twee Deense studies die zijn echt ontzettend serieus gedaan om te laten zien, dit verhaal is niet juist. En dat is uh, denk ik toch wel de manier waarop het moet. Dit is een beetje vergelijkbaar met de, de eetstijd, hè. ik heb mijn ik ben, ik ben vuurdoop gehad in de eetstijd. En toen, uh, in het begin jaren tachtig, en toen was er een, 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 een bioloog, die overigens uh, hoogleraar was, een slimme vent in Californië, Peter Diesberg, en die zei, nou, AIDS wordt helemaal niet voorgevoerd door HIV. Uh, dat klopt helemaal niet, je hoeft dus ook geen voorzorgen te nemen enzovoort. Nou, niemand nam dat serieus in het begin, maar die man die kreeg dus toch aandacht. En ik weet nog dat wij toen, hadden we een groot AIDS-congres in Amsterdam. En daar hebben we hem dus ook gevraagd om, kom maar daar naartoe. En hebben we een discussie georganiseerd om te laten zien dat dat niet juist was. En gewoon met feiten. Omdat, en daar heb ik toen wel me gerealiseerd. Je moet laten zien dat dingen niet kloppen. Kijk, als je daarna de mensen niet overtuigt, dan is dat niet anders. Maar je moet het niet alleen wegzetten als onzin. Want dat is, dan doe je hetzelfde. Hè? Nee, dan.
0: maar het lastige is natuurlijk dat, dat u bijvoorbeeld en uw collega's wetenschap aan de bedrijven zijn... ...en op basis van feiten proberen conclusies te trekken... ...dan komt er iemand met een uit zijn duim gezogen verhaal... ...op basis van veronderstellingen of ideeën ja. of uh, nou, een gevoel, weet ik veel wat. En dan moet je eigenlijk met al je serieuze wetenschappelijke kennis en achtergrond... ...dat eventueel ook nog gaan onderzoeken en dat heel serieus nemen. Ik bedoel,
1: juist door het serieus te nemen geef je het ook alweer misschien te veel aandacht. Ja, aan de ene kant is dat zo. Maar ja. aan de andere kant is het de enige manier... om uh, te laten zien... dat je zegt, dit klopt niet. Nee. Er is geen andere manier. Nee. Want, uh, en wat je vaak ziet... bij, bij de antifaxbeweging... is dat er dan één argument is... en dan komt er een volgend argument... als dat eerste argument dan weg is. Dus het is, het is echt een diep geloof. En de mensen zijn er ook van overtuigd... Hè, dat je iets heel slechts doet. Ja. Uh, dus ja, ik zie geen andere manier. Maar... Het is, uh, mij werd toen ja, indianenverhalen... dan stel je je toch wel erg arrogant op. En daar zat
0: wat in. Dus u ziet de antifaxbeweging als een diep geloof? Als uh, een een, ja, het is een, dichtbij geloof. Uh, ja. ja, precies. Een diep geworteld geloof bij mensen... Uh, er zit een, een, een gevaarlijke kant aan. Omdat het dus, omdat het dus eigenlijk de volksgezondheid in, uh, in
1: gevaar brengt, zou je kunnen zeggen. Ja, dat, laten we dat niet overdrijven. Want als je kijkt naar Nederland, dan is natuurlijk de vaccinatiepercentages... Hoog. ...die zijn nog steeds heel erg hoog. Die zaten in het begin 96, 97 procent liter inenten. Toen is dat een beetje gedaald. Maar daar is een maatschappelijke reactie op geweest. Omdat, eh, dat voor de COVID allemaal, dat ouders zeiden... Ja, maar mijn baby gaat naar een crash. En daar zitten kinderen in waarvan de ouders willen... En dan krijgt het mazelen. En mijn kind is dan nog niet gevaccineerd. Dat loopt risico. Dus ik wil dat niet. Nou, die discussie is ook heel goed. Want die laat zien dat er maatschappelijk verweer tegenkomt. Ja. Dus dat vind ik allemaal dingen die... En sindsdien is het ook weer stabiel. Het begint echt weer een beetje te stijgen. Dus ik, ik denk, ja, het heeft wel... Het, bij de HPV had het dus onverwacht veel invloed. Maar bij de andere vaccins valt het tot op heden gelukkig heel erg mee. En bij, bij COVID uh, denk ik toch dat de ziekte is zo ernstig is... dat uh, voor die ouderen althans, hè, dat, ja. daar, daar, daar is dat eigenlijk geen punt. Maar voor die jongeren is het natuurlijk wel een punt. Want die denken, ja, maar ik, ik word toch helemaal niet ziek? Precies. Ja, nou ja, kijk...
0: En er zullen ze, mensen die zeggen van, ja, ik... Uh... Ik hoef het niet, want, uh, uh, want ik, ik, ik ben niet zo bang om het te krijgen. Dus dat is toch prima, als ik het niet neem.
1: Ja, maar dan heb je ouders en je hebt grootouders. En ik denk toch dat daar veel solidariteit mee is. Men ziet het in zijn eigen omgeving. En dan zeggen ze, die zijn gevaccineerd. Ja, die zijn gevaccineerd. Nou ja, en dan is de volgende, wat er nu dus aankomt, de indirecte vaccinatieplicht. Ik bedoel, dat is, is natuurlijk toch... Uh, waar het naartoe gaat... is dat je niet meer naar een ander land kunt reizen... en geen vliegtuig meer kunt nemen... als je niet uh, gevaccineerd bent. Ja, of je moet je elke ogenblik laten testen. Maar er komen dus gewoon dat soort regels. En uh, kijk, een verplichting, dat werkt nooit. Want je kunt het niet afdwingen. Maar ja, dit soort dingen zijn natuurlijk heel logisch... omdat een land denkt... ja, maar ik wil geen import hebben van gevallen. Dus zo gaat het lopen.
0: ja. Ja, het zal gewoon een, uh, het, 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 er komt een soort maatschappelijke druk om te doen. dat je anders ook gewoon beknot wordt in wat je nog kan doen überhaupt.
1: Nou ja, geef me niet alleen maatschappelijke druk, echte druk. Want echte als druk je, ja, ja. Want in feite als je dan op reis wil of je wil naar een voetbalwedstrijd. Ja, dan, dan zal dat meegaan tellen. Ja. En uh, ja, daar kun je natuurlijk van zeggen, ja dat is niet eerlijk. Aan de andere kant, je doet het niet alleen voor jezelf. Je doet het ook voor anderen.
0: Ja, ja. Dus als je dat weigert te doen, dan zou je daar toch ook de prijs voor moeten betalen ja, op een of andere ja, manier? Ja, in zekere zin. Het is zin. niet anders. Het is niet anders. Je nee. hebt een
1: bepaalde verantwoordelijkheid. Die geldt ook voor andere dingen.
0: Die geldt hier ook. Ja. Meneer Coutinho, u zegt ik had mijn vuurdoop in de eetstijd.
1: Ja. Wat bedoelt u precies met het woord vuurdoop? Nou, dat bedoel ik letterlijk vuurdoop. Ik ben, uh, ik ben naar Amsterdam gegaan. Uh, ik ben de hoofd van de infectieziekteafdeling geworden. Nou, in die tijd zei men, uh, infectieziekten, dat is echt het saaiste onderwerp wat er bestaat. Dat was in de jaren zeventig. Ja. Uh, ja. Waarom was je aangetrokken tot
0: de infectieziekte?
1: Nou, ik had in Afrika gewerkt. Ik had in de pokkenbestrijding gezeten de, in, in, in Bangladesh. Ik vond dat ongelooflijk boeiend. Ik ben toen in het laboratorium gaan werken. Waarom vond u dat zo boeiend? Ja, dat is omdat je... Um, ja, weet je, pokken heeft dus, was het, werd bijna uitgeroeid. En er was een vaccin, wat dus heel goed werkte, dat 100% bescherming gaf. Maar het was daar, ja, het was een maatschappij. Bangladesh was toen, zat toen midden in een hongersnood. Het was een verschrikkelijke tijd, moet ik zeggen. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Mensen die, die dood op straat gingen van de honger. Maar zelfs onder die omstandigheden kon je dus die... Want het waren de laatste haarden, die moesten... Voor de hele wereld worden uitgevoerd En dat lukte door dat gewoon heel systematisch aan te pakken. Vond ik gewoon ongelooflijk interessant, die samen, samenhang. Kijk, infectieziekte gaat niet over biologie alleen maar. Het gaat over de maatschappij. Hoe gaan mensen ermee om? Ja. Wat doen ze? Een bedelaar met pokken die geen rode cent heeft en de honger heeft, gaat in het station zitten omdat hij daar nog wat geld krijgt. Dan lopen. Duizenden mensen ja. langs, als je dat wil vermijden, dan zul je die, die man moeten zeggen, nou we willen je eigenlijk in je huis zetten, maar we geven je te eten, je krijgt geld van ons, anders werkt het natuurlijk niet. Nou, daar heb ik veel van geleerd, ik vond dat ontzettend boeiend, dus ik werd eigenlijk van begin af aan, ik vond het laboratoriumwerk, dat heb ik een paar jaar gedaan, dat vond ik gewoon toch te saai. En toen ging uh, ja, Gedoe met die petjes. Ja, en er nee, 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 komt er weinig uit. En ik, ik, ik vind juist die combinatie heel boeiend. Dus toen kreeg je de kans om naar de GGD te gaan. Toen zei iedereen, ah je bent gek. Uh, niks meer te beleven. Maar daar was dus net begonnen dus de geslachtsziekte enorm toe te nemen. Maar u
0: had daar in Bangladesh en in Afrika ja. geleerd in hoezeer, hoezeer die ziektebestrijding, die infectieziektebestrijding en het vaccineren samenhangt met hoe de maatschappij georganiseerd is. En hoe je dat praktisch doet. Uh, en hoe de hele structuur van, van zo'n samenleving daar een rol bij speelt. Ja, het
1: is het, eigenlijk bij ziektebestrijding, bij infectiebestrijding is het geen rationele aangelegenheid van simpelweg... ik stel het vaccin ter beschikking enzovoort. Dat merk je natuurlijk nu ook. Ja. Je moet maatregelen nemen, die moeten geaccepteerd worden door mensen. Dus het is een heel complex... Uh, manier van, ja. van iets bestrijden. gezonde mensen
0: moeten dus bereid zijn om zich iets in te laten spuiten. Ze,
1: ze moeten ze bereid zijn om zich in te spuiten, ze moeten bereid zijn om de avondklok te houden. Het dus zijn allemaal dingen die je doet en waarbij je mensen moet overtuigen. Uh, je kan tegen mensen zeggen, ja, je mag maar één persoon thuis ontvangen, maar dat moeten ze dan ook wel doen. Ja. Nou, dat zijn allemaal, dat zijn maatschappelijke, so sociale dingen. En dat vind ik. En daar uit, sloeg u op aan. Ja, dat vind ik dus, die combinatie vind ik heel interessant. Ik ja. ben aan de ene kant, ik ben biologisch opgeleid. Maar ik vind die andere kant van waarom verspreidt een ziekte zich, hier ook. Dat komt waarschijnlijk vanuit die markten in China, waar je dus, uh, ja, waar je dus die, die, die dieren die beesten, kan kopen. Ja. ja, dat is dus ergens gebeurt dat dan en dan heeft dit het gevolg. Ja, dat is, dat, dat vind Wat ik... Dat de hele
0: wereld ik, plat ligt. Ja, ja. maar dat,
1: daar zie je dus aan, bij Ebola had je dat ook, had je in West-Afrika mensen... Ja, die, die, die zei, ja, je denkt erom, je moet niet bij een begrafenis gaan en mensen gaan aanraken. Ja, maar in de Afrikaanse cultuur kan dat gewoon helemaal niet. Als je dat doet, dan zijn de mensen doodsbang dat er geesten rond waren enzovoort. Dus dan moet je een oplossing voor zien te vinden. Ja. Als je dat gewoon alleen maar rationeel benadert, komt er niets van terecht. Nee. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch. Dus daar ben ik nog even enthousiast voor... Als, als, als in het begin. Dat wat dat is... betreft
0: is het afgelopen jaar, ik vroeg, ik vroeg u hoe het afgelopen jaar voor u geweest is, maar het is natuurlijk een fantastisch sociaal experiment geweest. Het is een,
1: een, een, een sociaal experiment, maar ik zit natuurlijk nu meer aan de zijlijn. Ja,
0: tuurlijk, maar dat, juist in de zijlijn heeft u, heeft u, heeft u, bent, u in, bent u in de gelegenheid om het allemaal rustig te
1: aanschouwen hoe ja. het gaat. Ja, ja, maar ik ben niet bang voor de dynamiek hoor. Dat heb ik altijd gehad. Dat vind ik ook leuk, maar ik ben nu, ik bedoel, ik ben bijna 75 en op een gegeven moment moet je het een andere overlaten. Dat vind ik ook Nee, wel. ik
0: snap dat u niet act, heel actief daaraan deelt, maar u, om, het, om het te zien... Ja. Te gebeuren en bijvoorbeeld ja. te zien hoe nou een land als Nederland op de anderhalve meter ja. uh, maatregel reageert, hoe mensen dat handhaven of ze het handhaven, ja. hoe lang dat houdbaar is, hè, wanneer ze er ongedurig van worden. Dat moet gewoon omdat omdat u zo houdt van dit onderwerp, moet u dat ja met heel veel nieuwsgierigheid of meer dan gemiddelde nieuwsgierigheid
1: aanschouwen. Ja, het is dit typisch voorbeeld van aan de ene kant puur rationeel. ...van ja, je kunt dit doen enzovoort... ...en tegelijkertijd die maatschappij... Die daar, ...de mensen moeten daaraan mee willen werken... ...die moeten het beseffen... ...de politiek speelt er een bepaalde rol in... ...allemaal opvattingen... ...en dat is een, een conglomeraat van gebeurtenissen... Waar ik, ja. Ja, daar, waar, ...waar ik... ...dat vind ik ongelooflijk boeiend. U zit ook te glunderen ...ja... Zijn. ja. <laughs>
0: Ja, maar goed, u kwam dus uh, uiteindelijk aan Bangladesh en die, u was gegrepen door die, door die infectieziekte. Ja. Uh, dat gold in Nederland als het saaiste onderwerp denkbaar. Het was ja. hier natuurlijk allemaal zo goed geregeld, dachten we. Overal. overal. Dus iedereen overal. Hadden... Ah, Ja, daar. maar goed, in, in Bangladesh had u nog, nog ja. de pokken uit te roeien. Zeker, zeker. Maar in Nederland kreeg iedereen gewoon zijn prikjes. En het was. Het Antibiotica. Was Antibiotica. Niks aan de hand. Niks
1: aan de hand. En, en, en toen. toen uh... En dat je dan ook nog bij een GGD gaan werken. Nou, ze zei, je vergo vergooit, vergooit gewoon. Je kan, ja, dat is het eigenlijk het domste wat je kan doen. Maar ik had een hoogleraar, die uh, flapdekking En dat is een... Uh, ja, die zei, nee, maar daar is iets van te maken. Dus die heeft mij eigenlijk min of meer op dat spoor gezet. En daar ben ik hem nog steeds zeer dankbaar voor. En uh, toen, heb ik, ja, toen, toen kwam ik dus in die enorme opmars van seksueel overdraagbare aandoeningen of van geslachtsziekten, ja. ja, en een paar jaar later kwam AIDS, en ja, toen was natuurlijk de situatie voorkomen anders, dan zat, we, zat ik midden in die, uh, ja. de toename, het, waar het probleem was, maar ook, ja, ik, ik moest onderzoek gaan doen, uh, moest de, de bestrijding moest georganiseerd, er was helemaal geen landelijke structuur, dus we moesten het eigenlijk zelf maar uitzoeken hoe we het daar deden. Ja. Ja, dat is wel een vuurdorp geweest. En ook met, met, met de media. Ik was toen heel vaak in, in, op de televisie en ja, de Ja, dat zat om de
0: havenklaps zat u op tv om, te vertellen.
1: Ja, wekelijks denk Ja,
0: ik. wekelijks. Ja. ja. Was het een angstenjagende tijd of was het een opwindende tijd voor u?
1: Ik vond het opwindend en het was ook angstenjagend. Ja, ik, ik, weet ik heb nog... wel
0: met mensen die in die tijd vooral in de homocene verkeerden, ja. heb ik ook wel eens geïnterviewd. En dat is natuurlijk een, 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 een horrortijd geweest. Ja, het is, het, dat je het, ineens in een, in, een, in, een,
1: in een omgeving verkeert. waar gewoon de helft van de mensen ja, doodgaat. Ja. Dus het, 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 was, het was een, een echt. Ik, ik was, Helemaal in het begin ben ik, uh, zat ik in Amerika eind 83. En toen, toen realiseerde ik me eigenlijk was, uh, wat er echt. Nee, eind 82 was dat. Wat er goed aan de hand was. Nou, uh, daar waren ze natuurlijk al veel banger. Uh, en het was voor de groep verschrikkelijk. En op een gegeven moment, er kwam alleen maar slecht nieuws. Want de, 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 van de ene groep naar de andere kwam erbij. In het begin waren het homoseksuele mannen. Ze, iedereen, nou het is alleen van de homo, homo's. Uh, he, nou ja, ja dat is een groep. straf op. van God was. Ja, ja. Uh, toen kwamen de bloedtransfusies. Toen realiseerde iedereen zich, ja dit is overdraagbaar via bloed. Toen kwam er dus het verhaal van, het is ook in Afrika. En dat zijn helemaal geen homoseksuele mannen. Dat zijn heteroseksuelen. En toen was eigenlijk op dat moment grote angst... Dit wordt een epidemie die de hele bevolking kan gaan betreffen. En we hebben niks. We hebben geen behandeling. We hebben geen vaccin. Wat moeten we? Ja. Nou, zo is het niet gegaan. Want het is... Uh, althans in het Westen. Hè, in West-Europa. En, 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 en in Amerika en Australië is het niet zo gegaan. Maar in Afrika is het natuurlijk wel zo gegaan. De ravage is daar gewoon verschrikkelijk geweest. Verschrikkelijk. Ja. En, en gebieden waar 15, 20 procent van de mensen, positief was zelfs nog meer, waar ja. de levensverwachting gewoon naar beneden ging. En men had niks. Nee. Dus het is, ja, het was, het, ik, het was, het, het was natuurlijk heel het erg... Het voelde een
0: beetje alsof er een orkaan uh, op ons allemaal afkwam... En er was gewoon nul bescherming te verzinnen. Er was geen plek om te schuilen.
1: Nou, ik denk dat we nu meer moeten vergelijken met een orkaan. Ja. Het was een, als het ware, steeds maar toenemende wind. Die het ja, gegeven... ja. Want het ging langzaam.
0: Ja, het ging langzaam. Het ging
1: niet in één keer, zoals nee. nu. Maar het ging langzaam werd het steeds erger. En er kwam, er kwam alleen maar slecht nieuws bij. En ja. pas in, nou ja, zeg maar 15 jaar na het begin... kwamen dus die geneesmiddelen. Is er dus, dus een
0: werkend medicijn Iedereen gevonden, ging dood.
1: Iedereen ging dood. Ja. Het was gewoon Als je het had,
0: was je gewoon. Ja, het had was je een doodvondens gekregen. Ja,
1: en dat wisten mensen ook. Dus het was echt afschuwelijk hoor. Wat, wat was uw werk
0: in die tijd? Wat deed? Bedoel, wat, 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 wat was uw taak? Want een medicijn verzinnen, dat, uh, nou, dat was nog niet echt aan de hand. Nou, dat is, dat is ook niet met, En dat is dat, nu het uw ding, want u nee, bent nee. geen laboratorium. Nee, maar goed, dan kan je, je kan, bedoel, zoals nu kan je nog erg op dat vaccin gaan
1: zitten wachten. Maar dat was allemaal nog zo. Ik, zat, ik, ik, ik was hoofd van de infectieziekte bij de GGD in Amsterdam. Ja. En ik moest dus de bestrijding organiseren. Dus de voorlichting moesten we organiseren. Ja, zorgen we moesten, dat
0: iedereen aan de condooms ging.
1: Aan het testen moesten we zorgen dat de mensen getest werden. Want ja, eh, en uitleg over hoe het allemaal ging. Ook over het stigma dat de mensen niet onnodig gestigma Die it's the sin, hè. Die, die serie, daar zie je dat ook. Ja. Die, die angst. Van mensen om iemand aan te raken. Ja, die was natuurlijk helemaal niet reëel. Want was helemaal niks. Aan de... Je kon mensen gewoon aanraken. Maar die angst had je ook mee te maken. Dus... En het onderzoek. Dus ik zat aan de ene kant midden in de bestrijding. En aan de andere kant hè, zat ik euh, midden in het onderzoek. Want we zijn al heel snel begonnen met, met onderzoek. En dat, is, euh, dat, dat was ook een leuke combinatie. Om, ik, ben, ik ben helemaal niet geschikt. Ik ben hoogleraar 30 jaar, dan 30 jaar hoogleraar geweest. Maar eigenlijk vind ik onderzoek alleen, vind ik altijd ook weer een beetje saai. Maar die combinatie van als je onderzoek doet, waarvan je denkt, ja, hoe pas ik dat toe en hoe zit dat in. Dat vind ik ook weer heel interessant. En ja. daar zaten, zaten we middenin. Dus het was inderdaad een boeiende tijd. Maar af en toe ook dacht ik, wat gebeurt hier? En, ook omdat ik, uh, er was weinig steun. Ik, mensen hadden niet in de gaten wat er aan de hand was, ook politiek niet. We ja, hebben jaren geduurd voordat de politiek in Nederland het serieus nam. Ja, dat hadden zoiets van, ja, weet je, dit is een klein probleempje van een kleine van een groep. En ja, ik, met een kleine groep mensen zat je er gewoon mee. Dus je moest het als wij, dat is nu heel anders, hè. Nu, nu. Zit de politiek er bovenop? Dat is ook logisch, want het gaat voor de hele bevolking. Met de
0: COVID. Met de COVID ja, maar toen ja. werd het gezien als een soort lokaal probleem van homo's. Exact. Ja. Homo's, druggebruikers. Ja. Ja, uh, weet je, Zielig, vervelend. Vervelend, maar, maar moeten ze maar wat beter oppassen. Exact. exact. Ja.
1: Dat, was, dat zei natuurlijk niemand. Nee, maar, maar dat, dat, dat was
0: toch het, het sentiment waartegen u moest vechten. Ja, en, ja. en,
1: en, en dan denk je, ja, weet je, dat, dat is. Uh, het was ook af en toe gewoon eenzaam. Ik bedoel, ja, moeilijke, zware tijd. Hele zware tijd
0: ook wel interessant, maar het is toch wel opvallend met hoeveel, dat u inderdaad vooral, dat u heel veel met sentimenten te maken heeft ja. gehad, ja. en die, en die uh, hebt moeten sturen, bewerken, uh, ombuigen. Ja.
1: Um, ja, ja, de eerste keer wat ik al zei, de pokkenbestrijding in Bangladesh, ik bedoel, ik was in Afrika, had ik bijna anderhalf jaar gezeten, dus ik was, ik was echt wel wat gewend hoor. Maar dat je dan in een land komt waar hongersnood is... en waar je dan gewoon je mensen op straat dood ziet gaan... dat had ik nog nooit meegemaakt. En uh, dat je dan ondertussen probeert die ziekte daar te bestrijden... terwijl er natuurlijk andere dingen zijn... die, die daar natuurlijk op dat moment veel belangrijker zijn. Mm -hmm. Maar je weet ook dat als je het daar niet voor elkaar krijgt... dat het de hele wereld niet meer voor elkaar krijgt. Dus je moet wel. Nou, dat, dat, zijn, ja, dat zijn sentimenten. Ja. 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 Maar dat maakt het... Ja, als je terugkijkt natuurlijk ook... Als uh, je wordt, kijk je af en toe terug. Dan denk ik, ja, dat was toch ook wel heel boeiend. En, en, en nou, het is precies wat
0: u altijd geïnteresseerd heeft. Ja, en,
1: ja het, nou, ik, ik, geïnteresseerd is, is eigenlijk de zwak uitgelegd. gepassioneerd, hoor. Is het wel. Ja. Ja. En
0: heeft u een positief
1: mensbeeld? Uh, nee, niet helemaal. Nee, ik ben... Uh, ik ben erg wantrouwig. Ik ben altijd van... Ik ben heel voorzichtig. Ik geloof niet meteen wat mensen zeggen. Ik ben wantrouwig. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat met mijn achtergrond te maken heeft. Mijn ouders hebben ondergedoken gezeten, en dan krijg je dat wantrouwen. Verder heb ik daar helemaal niet zoveel, last van gehad. Maar dat wantrouwen krijg je wel mee. Van ja, maar kan je iemand wel vertrouwen? En uh, met name mijn moeder was wat dat betreft echt wel... Uh, ja, die vertrouwde eigenlijk helemaal niemand. Want uh, ja, die had natuurlijk van alles meegemaakt. En uh, ook dingen waarvan je denkt... Ja, weet je, je kan mensen ook niet vertrouwen in dat soort situaties. Je kunt
0: mensen ook niet vertrouwen.
1: Nou, ook maar dat, uw vader dat, was anders gebouwd. Mijn vader was veel meer, ja. Die, die, was, die, was, die was veel optimistischer en die... Uh, ...die kon dat eigenlijk makkelijker, die, die, die was minder zwaar op de hand wat dat betreft. Maar is dat terecht? Uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat je heel veel mensen wel kunt vertrouwen... ...maar mensen zijn heel vaak natuurlijk bezig in hun eigen belang. En dat is goed om dat te herkennen en ook te erkennen, want dat is ook niet, dat is ook niet raar... Maar uh, daar moet je wel goed, op, goed naar kijken. Dus ik ben wel, wat dat betreft wel een vantrouwig persoon. Maar u vindt toch ook dat u
0: mensen moet kunnen vertrouwen? Ja,
1: ik denk wel dat je... Maar dat kost wel even tijd voordat ik dat doe.
0: Ja, wat ik het ingewikkelde vind van mensen... is dus juist eigenlijk die sentimenten die er overhand kunnen krijgen. Dat het, dat het dingen zijn als sentimenten, een gevoel, een idee... Wat, uh, wat, zou, uh, wat ze in een bepaalde hoek kan, uh, kan drijven. Het ik liep laatst met een vriend bij ons door de, door de winkelstraat. En daar, uh, uh, daar is een bakker waar ze uh, dan tegen corona-ontkenners zijn. Dus daar hebben ze geen uh, mondkapjes. En ook als je daar naar binnen gaat, word je een beetje, beetje ja, honend, bejegend. Omdat je, geen mond, omdat je een mondkapje draagt. En uh, dat zei ik toen tegen hem, van ja, hier, hij was, wat geloven ze hier niet in corona? En toen dacht ik, dat is net zoals als het vroeger moet zijn geweest, of net zoals, maar vergelijk met de, als er dan NSB'ers in de straat wonen. Van, kijk, daar wonen NSB'ers. Dat er zo'n zo iets is als een sentiment, een gevoel, iets wat mensen ineens heel erg geloven. Wat zo'n soort uh, scheiding in de bevolking kan, uh, kan aanbrengen. En ja. mensen ook heel principieel een bepaalde kant op kan uh, sturen. Ik natuurlijk net zo goed als zij, maar... Ja, we zijn toch mensen. We zijn mensen.
1: Ik, ik, ik bedoel, dat, dat hoort erbij. En ik ben geneigd om mezelf als heel rationeel te zien. Maar dat mm -hmm. is niet zo hoor. Ik ben, uh, kijk, en ik heb ook het voorbeeld. Mijn ouders hebben ondergedoken gezeten heel lang in Laren. De hele buurt wist daarvan. De hele buurt. Daar is, mijn zuster is daar geboren. In de onderduik. Iedereen wist ervan. Er is niks gebeurd. En dan denk je toch ook weer, dat is toch ook ongelooflijk. Ja, dus dat, het, 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 het is altijd twee kanten. Zo kansen.
0: slecht waren ze niet. Nou ja, dat, het, nou ja, ik de, denk dat de, het de, allemaal.
1: sommige mensen wel, maar ook een heleboel mensen helemaal niet. Dus, eh, ja, ja, wat je zelf ook zegt, sentimenten, ja, nou ja, ja. Als ze die ook niet hadden. Ik denk altijd, de wereld beweegt niet. Beweegt door sentimenten hoor. Door passie, door, door het gevoel dat je ergens achter staat. Dat je iets wil, dat je iets wil bereiken. Dat ja. is wat de wereld beweegt ja. en niet puur
0: rationeel. En uw wantrouwen: ik stelde u net voordat we begonnen aan het interview. stelde ik u een paar persoonlijke vragen uit nieuwsgierigheid. Het was helemaal niet, was niet, uh, was niet uh, ontregelend bedoeld. En uh, toen zei hij van ja: begin maar met het interview. <laughs> maar dat heeft daarmee te maken dat u, dat u, het, dat u, dat u niet heel makkelijk zomaar aan iedereen allerlei persoonlijke gedachten... over nee. weet ik veel wat... Uh, nou, dat, geeft.
1: Ja, dat, dat is aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik ook... Ik, ik, uh... Ik ben niet echt een social talk, ik ben niet zo sociaal. Maar he, heeft ben, dat maak, <laughs> te maak, Dat kan met dat wantrouwen te maken Nou, ja. dat weet ik niet hoor, want ik heb veel goede vriendschappen, dus dat is, dat is niet zo. Tuurlijk, ik,
0: nee, ik neem aan dat er sommige mensen er ja. doorheen breken en dat u ja. tegen hen wel gewoon honderd uitpraat.
1: Ja, maar ik, ben, ik, ik kan me zeer goed in groepen handhaven. Ja. Maar uh, ik ben niet, uh, dat is, heeft niet mijn, mijn voorkeur, laat ik het zo zeggen. En waarom niet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het ene, ja, ik, ben, ik ben ook. Mensen denken dat ik heel extrovert ben, maar dat is ook niet zo. Ik ben betrekkelijk introvert hoor.
0: Ja, ja. U bent introvert, maar u heeft een modus gevonden om ja. extrovert te lijken. In ieder geval gewoon te communiceren. In ieder geval over de onderwerpen waarover u wil praten. Ja. Zoals vaccins. Om daar gewoon ja. uh, u over te uiten.
1: Ja, dat, vind ik, dat, dat boeit me. En daar wil ik dan het over hebben. Maar ik hoef niet over allerlei persoonlijke dingen te praten. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo. Ja, waarom, waarom zou ik? Dat gaat ook niemand wat aan eigenlijk. Ja,
0: daar zit een wantrouwige aard onder. Ja, Tenminste, zo, inter, zo interpreteer ik dat.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dat ik vind dat je... Uh, je moet je bij je eigen expertise houden. Bij de dingen waar je verstand van hebt. Ik denk dat het niet nodig is om al die persoonlijke dingen... Soms kijk ik naar de tv... Dat doe ik dus niet vaak. Ik kijk naar een voetbalwedstrijd. Ik kijk ja. naar, uh, naar, naar Beck bijvoorbeeld. Of naar uh, film. Dat vind ik allemaal leuk. En, en het nieuws als het niet te veel wordt. Want op een gegeven moment heb je zoiets van nou nou, nou is het wel mooi geweest. Maar een enkele keer kijk ik natuurlijk wel eens. Dan zie ik dat mensen alles vertellen over hun persoonlijk leven. En dat verbaast me dan. Dan denk ik joh. Uh,
0: Wat is je belang om je zo te uiten? Denk ja,
1: dat, dat uh, maar goed. Me, me, uh, dat mensen sluit.
0: houden ervan om te delen.
1: Ja, daar staat ook iedereen... is niet iedereen, maar nee, het het veel, te...
0: veel mensen houden ervan om te delen. Ja, en dat is ook ieders goed die recht. Die vinden dat bevredigend. Ja, en dat ja. is ieder goed recht.
1: Ik, ik zou dat niet zo gauw doen.
0: Nee, nee. Hoe was dat in die eetstijd als u zo, met zoveel leed om u heen geconfronteerd werd? En zoveel mensen die ineens in het aangezicht van de dood stonden... En vanuit een heel uh, goed en uh, probleemloos leven tot dat moment... en dat je dan zo'n doodsvondens krijgt. Heeft u veel... Uh, Moest u zich daar emotioneel in begeven of heeft u juist altijd afstand gehouden?
1: Ik, ik heb wel afstand gehouden. Want ik was niet de behandelend arts. Hè. De, de behandelende nee, artsen. Dat, snap dat, ik. dat waren de artsen, hè, zoals Sven Danner, die had daar een hele groep, op Lange. Die, die zagen die patiënten en zagen ze ook allemaal doodgaan. Wij hadden wel een groot onderzoek onder homoseksuele mannen en druggebruikers. En de mensen, daarvan zijn heel veel mensen doodgegaan. Maar daar waren meer de verpleegkundigen. Ik, had, ik hield dus ook wel afstand. Ja. En ik denk dat het ook wel goed is, want anders kan je het gewoon, dan kan je het gewoon niet meer, dan, dan, dan overweldigt het je. Ik ben opgeleid als dokter, als, dat heb ik ook gedaan in Afrika, ik heb, ik, ik heb chirurgie gedaan, ik, in Nederland, ik heb interne geneeskunde gedaan, ik heb in Afrika gewerkt, ik heb als huisarts gewerkt, maar dat is eigenlijk niet mijn vak. Ik, ik, dat, ik moet juist die afstand hebben. Ja. Dat
0: is voor mij beter. U moet de grote processen in de gaten houden. Nou, Dat
1: vind ik ook vind ik boeiender, maar daar ben ik ook gewoon beter in. Ja. Ja, je moet ja. doen waar je goed in bent, denk ik altijd.
0: Ja. Hoe heeft u het afgelopen jaar? U heeft het natuurlijk af en toe wel kritisch uitgelaten over hoe het, hoe het geregeld is allemaal het afgelopen jaar in Nederland. Maar zijn er, zijn er grote fouten gemaakt, denkt u?
1: Nou, ik, heb me daar, ik hou me daar verre van. Want ik denk dat uh, ik heb af en toe... Af en toe heeft u zich even laten ja, horen. Ja, omdat ik dat niet kon laten. Maar ik was, ik was op een gegeven moment werd ik werkelijk bijna om de twee, drie dagen gebeld. En mijn collega Ab Osterhaus had dus elke keer op één Ik zei, jongens, dat ga ik echt niet doen. Want het is gewoon, dat is een praatprogramma. Dat helpt niet. Dat leidt uh, met verwarring tot verwarring. Ik heb een paar keer, ik heb me dus over de vaccins kritisch uitgelaten. Omdat ik vond dat dat beter georganiseerd uh, had ja. kunnen worden. En ik heb op een gegeven moment over de mondkapjes... heb ik ook me echt heel expliciet uitgelaten... omdat ik dacht, dit gaat gewoon echt niet goed. En dit is Omdat gewoon... er zoveel wisselende berichten de wereld... In nou, dat gestuurd. er gewoon gezegd werd, het is niet nodig. En uh, ik had natuurlijk ook al die gegevens. En ik dacht, ja, dit is gewoon niet juist. Dit standpunt klopt gewoon niet. En dat is daardoor verspreidt het virus zich sneller. Dat kan gewoon niet. Nee. Dus toen, ja, dan moet je wel. Maar... Ik, ik dat heb, vond
0: u uw plicht om... om... Ja, kijk, dat was, als je het nou over sentimenten hebt... Dat is ook wel interessant... Want die mondkampjes werd een soort heel principieel punt. Ja. Dat werd, dat, 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 ja, maar dat was grappig. Want je kan zeggen van... Nou, ik lees die cijfers en ik, ik weet niet of ze zin hebben. Van Dissel is een standpunt. Andere mensen dachten van... Nou, het heeft wel zin, maar het werd een soort, het
1: werd een soort hanengevecht. Jawel, maar dat is, dat is... Kijk, daar is het echt niet goed gegaan. Want er waren gewoon... Die, zijn, die studies zijn inmiddels al veel beter gedaan... ...zijn groen studies die laten zien... ...ja, het, het, het voorkomt wel. Dus, het, en dan moet je... ...aan de voorzichtige kant blijven. Want bij, een, bij een, oh, dat ...net als die discussie met de aerosolen... ...waarvan mensen zeggen, ja, het speelt geen rol... ...dat kan je gewoon niet zeggen. Als je denkt dat het een rol kan spelen... ...moet je daar ook op inspelen. Ja. Dat kan je gewoon je niet permitteren. Nee. Daarvoor zijn de consequenties veel te groot. Ja. En uh, ja, daar heb ik me inderdaad... ...op een gegeven moment over uitgesproken... Maar um, het is altijd een. Het, het, is, het, het is kwetsbaar, omdat uh, die discussies in de pers. die dragen bij tot de verwarring. En je hebt juist die, dat vertrouwen in die overheid. en die mate heb je nodig. want anders doen mensen het niet. Dus dat is een, is een delicaat evenwicht. Ja, dat is een afweging. Ja, ik ben natuurlijk een mens, dus ik heb ook weer ego's. Dus ik denk ook af en toe, het oh, is best leuk om op televisie te komen. En dat moet ik dan dat moet ik met mijn vrouw over hebben. Die zegt dan, nee, dat moet je niet doen. Oké. Okay.
0: Uw, vrouw, uw vrouw geeft het definitieve ja of nee? Nou, die is, die is die heel kritisch. Het, ja.
1: Ja, ja. Die zegt echt van, ja, maar dit, dit, dit moet je echt niet doen. Of, en dat, dat moet je ook hebben, want... In de tijd dat ik bij het RVM had, zat er natuurlijk altijd een voorlichter bij. En die daar kon je mee sparen. En die zei, ja weet je, dit moet je gewoon niet doen, of dat moet je wel doen. Daar heb je gewoon ja. wat aan. Dat heb ik nu niet meer.
0: Nee, maar u en... vindt het eigenlijk uw rol om zich afzijdig te houden nu? Om het met interesse te volgen, maar zich afzijdig te houden. Maar af en toe ja. vond u vond u dat dat, dat er zo'n scheve schaatswet, dat het zo noodzakelijk was, dat er toch eventjes ingegrepen werd? Dat hij vond, Nu moet ik me laten horen.
1: Ja, dan vond ik echt dat ik. Uh, kijk, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik dat gezien oh, van mijn achtergrond, heeft dat ook een bepaalde invloed. En dacht ik, ja, dat, dat moet ik nu gebruiken. Want ik vind dat dat echt niet goed gaat. Nee, het grappige is dat ik met Van Dissel het gevoel heb dat hij eigenlijk precies
0: wat u zegt van het gaat over processen en ook een beetje over de psychologie van mensen, hoe je dat, hoe je dat hele proces stuurt en vormgeeft. Dat lijkt me nou net niet zijn sterkste punt. Dat
1: weet ik niet, daar dat ga ik, ik ook niet, niet over uitlaten. Nee, nee.
0: nee want het is zo grappig, want hij zei dus in die, bijvoorbeeld in die mondkapjes discussie was het van, uh, het is niet nodig, want als iedereen zich aan de anderhalve meter houdt, dan is het niet nodig. En ik vind ja, Dat is nou juist het probleem, dat het niet altijd vol te houden is. Maar dat is een soort psychologische stap die je wel moet kunnen zetten. Van oké, okay, we doen het in principe die anderhalve meter, maar het kan niet altijd. En soms is het vlees zwak of moet je even langs elkaar heen lopen in de supermarkt. Maar goed, dat zijn van die hele kleine psychologische nuances die je wel moet voelen.
1: Nou ja, Jaap van Dissel is, is een klinicus. Die heeft natuurlijk al in een ziekenhuis gewerkt. Ik heb mijn hele leven in de maatschappij gewerkt. Dat is natuurlijk dan, dan, dat, dat is een verschil. Dus dat is lastig. Ja, ik denk dat hij dat uh, je, leert, je, je, leert er, je leert een hoop erbij in deze de gebeurtenissen. Ja, deze manier, over vuurdoop zeggen. gesproken. Ja, precies. Ja. Ik had bij vuurdoop al gehad. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. U zegt van, ik ben nu wat ouder, dus dan kijk je af en toe terug. Kijkt u met tevredenheid
1: terug op uw leven? Nou, dat vraag ik me wel eens af. Ik, ik ben. Uh, ja, ik ben tevreden over wat er gebeurd is. En ik heb denk ik ook veel geluk gehad in de tijd te leven dat er zulke boeiende dingen gebeuren en daar middenin te staan. Dus dat is fantastisch. Maar ik ben nooit echt tevreden. Het is, uh, uh, ik, ik heb toch altijd het gevoel: ik moet nog meer doen. Ik moet nog steeds nog meer een bijdrage leveren hè, enzovoort. Dus. Echt tevreden dat... Je dat, hebt altijd een nee.
0: beetje het gevoel te, te, te kort te schieten.
1: Ik moet altijd meer doen. Ja, ik moet altijd mijn best blijven doen. Dat, is, dat zit erin. En zit met, hem dat in hard werken? Dat zit hem in hard werken. Ik heb mijn hele leven, denk ik, uh, zo tussen de 50 en 60 uur per week gewerkt. Altijd. Um, met veel plezier. En af en toe met, met ups. En af en toe ook met downs. Dat je echt denkt, nou, kan het, het is echt me te veel. En nu uh, heb ik... Dat, werk ik... Twee, drie dagen. Ik heb een project in Afrika waar ik, waar ik veel tijd aan kwijt ben. Over hepatitis C. Bij Farm Access werk ik. En ik, uh, ik zit in een aantal commissies en een aantal besturen. Dus ik werk twee, drie dagen. Ik schrijf een boek. Ja. Dus ik heb veel meer tijd. En dat is aan de ene kant heel erg leuk dat ik dat heb. Maar ook moeilijk. Maar het kost best moeite. Ja, ja. Om je aan te passen als je je hele leven... Nou ja, zeg maar vanaf mijn uh, 23e tot aan uh, 7, 68 heb je, heb je 50, 60 uur gewerkt. En dan is dat dus niet meer zo. Ja, dat is wennen, hoor. Ja. Dat is wennen.
0: Zeker als het je aard is om... Uh, het, dat je het gevoel hebt dat je pas nuttig bent als je gewoon keihard werkt. Of dat het een soort heilige plicht is die je moet vervullen.
1: Ja, en, 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 en tegelijkertijd, als je ouder wordt, kun je dat ook niet meer. Hè? Je kan niet meer 60 uur werken, dat nee, is gewoon niet heel. Dat is ook, vind ik ook vervelend, hoor. Ja, want ja. uh, dat, dat vind ik, oud worden is niet, is niet echt ideaal, vind ik.
0: Nee, er zal niemand zijn die dat uh, met u oneens is, denk <laughs> nee. ik. Oud worden is gewoon een straf. Nou, het dus nee. is ook een cadeau. Natuurlijk. Nee, nee, een straf het is een cadeau en een straf. Nee, tegelijkertijd. Een, straf, een
1: straf vind ik het niet. Nee? Maar, want je, bent ook, je hebt ook veel vrijheid meer. Hè? Dus je bent, uh, ik bedoel, je kunt, uh, in de tijd dat je, dat je bezig bent met je werk en je kinderen, dan heb je, de, de, je bent zo ontzettend druk. Dat, en nu heb ik veel meer tijd. Ik ja, juist zo moeilijk. Ja, maar ik vind het ook wel leuk. Ik vind ja, het, okay. het is wel
0: grappig, want dit is dus net een van die vragen die ik geheel achterloos tussen neus en ja. lippen doorstelde, ja. voordat we begonnen. Van, ja. uh, god, bevalt het u lekker wat minder werken. Nou, ik maar dat is nou net precies eigenlijk een van de van de pijnpunten in uw leven.
1: Ja, maar ik lees bijvoorbeeld, ik lees heel veel. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik bedoel, ik heb nu, uh, ik, ik had toevallig, uh, de, 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 ja, ik had net de Toverberg gelezen. Ja. En, uh, nou, dat had ik jaren geleden had ik dat gelezen. Dus ik was het echt vergeten. En toen was er, bij de HOVO-cursus zag ik dus dat er iemand was die een uurlange lezing hield over de achtergrond. Ja. En dat vond ik dus ontzettend interessant. Toen dacht ik, hé, daar zijn er toch wel dingen waar ik eigenlijk niet aan gedacht heb. En dat, dat zou ik daar vroeger nooit tijd voor nee, laten maar
0: hebben. dat soort, dat soort uh, vermaak... want dit is toch vermaak op niveau... maar goed, dat uh, moet yes. je jezelf wel kunnen gunnen. Zeker. Je hè? moet, je, je moet in, een, in, een, in een geestelijke toestand zijn... dat je ervan kan genieten... om je eens even flink in de verbergen te verliezen. Ja. En niet te denken, maar eigenlijk moet ik nu... Zes onderzoeken lezen om te precies te weten hoe het ja. zit met aerosolen en mondkapjes. Ja, en
1: dat kost moeite. Maar ja. ik wil helemaal niet zeggen dat ik alleen maar de Toverberg en uh, de, de Russische romans lees. Want ik kijk met evenveel plezier naar, naar Beck. Uh, Martin Beck, ja. Die Vind ik dat vind ik hartstikke leuk ja. vind. Ja, echt heel erg leuk. Ja, dat geloof ik. En, en dat, zijn, dat is spannend. Ja. En dan kijk ik echt met plezier. En ik vind als ik een voetbalwedstrijd. dan kan ik meeschreven van hier tot gingen, Dat Vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Nee, dat kan ik wel. Maar het is niet zo dat ik puur alleen maar voor vermaak zou kunnen lezen. Leven. Dat vind ik moeilijk, dat kan ik niet. Zeker, en dus... zelfs een
0: beetje voor vermaakt leven moet u al
1: nee, enige moeite voor doen. Nee, dat valt mee. Ik, dat, daar ben ik toch wel, heb ik een stappen in
0: gezet. Denkt u vaak aan uw ouders, nu u ouder bent, of heeft u altijd vaak aan uw ouders gedacht?
1: Uh, ja, af en toe, maar niet speciaal. Maar niet speciaal vaak. Je denkt, als je ouder wordt, denk je wel wat meer over... Hoe oud zijn zij geworden? Uh, mijn vader is uh, 79 geworden, maar die heeft een... Uh, al heel jong een, een, een hersenbloeding gehad. Dus die heeft 15 jaar, was hij halfzijdig verlamd. Dus dat was erg. En die is geëindigd vijf jaar in een verpleeghuis. Wat echt verschrikkelijk is. Dat heb ik gezien. Ik dacht: dit wil ik nooit. Dat is echt afschuwelijk. En mijn moeder is oud geworden. Die is bijna 90 uh, geworden. En, uh, dus ja, dat, dat, ja, je denkt daar wel. Ah, maar dat is natuurlijk toch ook alweer een stukje geschiedenis.
0: Zij zijn zij gelukkig geworden, geworden na de onderdaad?
1: Uh, ja, ja, ja. Ja, ze zijn, ja, god, zoals iedereen, ze moesten het weer opbouwen. En uh, dat is moeilijk. Want uh, Nederland was nou niet het land wat als je uit de onderduik kwam, dat je openbaar... Het open Nee, van, precies. Hè? Je kwam, uh, uh, de, wat ik net zei, uh, Flap Dekking, die, 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 die zat in Auschwitz. Een hoogleraar. Als... Die hoogleraar, ja. En zijn vrouw zat, zat in Ravensbroek. En die, ja, die, daar kwam ik regelmatig. Ja, en die... die... Die kwamen dan terug uit zo'n kamp. Ja, Ga maar weer aan het werk. Er was helemaal geen aandacht voor. Dat geldt voor heel veel mensen. Dus het is wel moeilijk. Maar mijn ouders hebben, het, hebben gewoon weer een nieuw leven opgebouwd. Een barikum. Dus het is eigenlijk... Uh, ja, Wat dat betreft heb ik het uh, toch wel heel gemakkelijk gehad.
0: Zeker. Maar toch in dat gezin opgegroeid. Ja, ik vind het altijd fascinerend hoe die gezinnen gewoon... Na alles wat er gebeurd is in die jaren... Dat je dan toch gewoon weer uh, een punt moet zetten... En een gewoon leven moet leiden. Ja, mensen maar zijn sterk,
1: een... hè? Dat vergis je ja. niet. Mensen zijn sterk. En uh, mijn ouders hebben ondergedoken gezeten. Maar ze, ze hebben geen vreselijke dingen mee. We zijn niet in een kamp gebland. Ze hebben wel heel lang natuurlijk binnen gezeten. Dus dat is waar. Het is wel op ze gejaagd. Zeker. Maar er is een groot verschil. Of je in een concentratiekamp hebt gezeten. Dat is wel even wat anders. Dus het is een. Ja, dat uh, is de... Er is zeker. Er is een hoop gebeurd. Dus dat, dat, dat wil ik helemaal niet ontkennen. Dat is zeker het geval. Maar ik denk ook dat, uh, kijk maar eens naar wat migranten meemaken. Kijk maar eens van uh, een verhaal over een Syrische vluchteling. Uh, hè, of een, een jongen die uit Afghanistan komt en dan op 16-jarige leeftijd hier in een zijn eentje is. En mijn dochter heeft nu iemand waar ze dan af en toe mee gaan wandelen. En die hele gezinnen, die, die, ja, die gaan, die, die, daar gaan ze af en toe iets mee doen. Om te laten zien, zo'n jongen, van ja, hoe zit een Nederlands gezin in elkaar. Nou, als je dan zo'n verhaal hoort wat zo iemand heeft meegemaakt... dan realiseer je je ook dat dat nog steeds allemaal gebeurt. Die dingen gebeuren. Ja. En uh, ja, mensen zijn wel sterk, hoor. Die, die kunnen veel aan. Tja.
0: Het leven, meneer Coutinho.
1: Het leven. En... Je moet er doorheen. Nou ja, ik, ik, ik kan niet zeggen dat... Het, het, Tot... ik, ik, het is, Als ik terugkijk, denk ik nou... Het is boeiend... En uh, ik vind de dood echt verschrikkelijk. Dus dat is gewoon het idee, ja. dat, dat, ja, dat, idee dat dat afloopt. Dat vind ik voorkomen onacceptabel. Dat is gewoon, vind ik gewoon verschrikkelijk. Kan ik, helemaal niet, ik heb er ook nooit over nagedacht. pas als je ouder wordt, dan ga je erover nadenken. Ik heb wel eens... Uh, ja, mensen zien sterven op straat. Ja, ja, maar dat betrek je niet op jezelf. Dat is eigenlijk het rare. Ik, uh, ik heb toen ik op een gegeven moment... In, 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 zoals iedereen in de midlife crisis... Toen dacht ik, nou, ik ga motorrijles nemen... En uh, mijn zoon, die was, toen, die was toen 18 en die zei, oh dat is een goed idee, dat ga ik ook doen. En, uh... Dus wij samen op motorrijden. Hij had dus binnen de kortsproken tijd had hij dus een examen en, en, was, en reed hij op die motor. En ik merkte dat ik gewoon bang was. Ik was gewoon bang. Ik zat op die motorfiets en ik durfde het gewoon niet. Dus ik heb twee keer examen gedaan en dat ging gewoon niet. En toen dacht ik, dit moet je helemaal niet doen. Dat is heel raar eigenlijk. Want als je ouder wordt denk je denkt, ja, kom op zeg, waar heb je het over? Maar als je jonger bent, denk je daar allemaal niet over na. En, nou ja, dus dat, dat zijn filosofische dingen die horen. Die, dit hoort bij het leven.
0: Ja, ja. en toen heeft ze de midlife crisis maar gewoon zonder motorrijbewijs uitgezeten. Zo gaat dat. Zo gaat dat. Meneer Koetin heel erg bedankt voor het boek over de vaccinaties. De lofzang op de vaccinaties. De liefdesverklaring aan de vaccinaties. En tegelijkertijd ook een soort detective over vaccinaties. Over alle ziektes en hoe ze zijn uitgeroeid. En uh, blijf blijft nog een beetje werken, zou ik zeggen. <laughs> Dankjewel. wel. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Roel Coutinho. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mail sturen, podcast.volksland.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman met Groenteman. En geef ons, als het kan, lekker veel sterretjes.